0: Bonjour et bienvenue à tous dans fémini Santé, le podcast qui parle féminisme et santé. Aujourd'hui, on va se poser une question. La médecine est-elle sexiste par nature Je pourrais juste vous répondre oui, et voilà, le podcast il durerait 15 secondes, ça serait pas très utile. On va essayer de voir historiquement ce qui s'est passé et comment ça a pu jouer dans la représentation des femmes en santé. La source principale de ce podcast va être Fragile ou Contagieuse de Barbara Ehrenreich, que je vous invite à lire. Les autres sources seront bien évidemment dans la bio du podcast et sur le post Instagram. Le système de santé reste un élément stratégique dans l'émancipation des femmes. C'est lui qui a permis notamment de, de, toutes les techniques de gestion de la reproduction, que ce soit la contraception ou l'avortement, mais également tout ce qui va jouer au niveau des accouchements sans risque. C'est donc pour ça que quand les femmes réclament le droit de disposer de leur propre corps, c'est essentiellement au système de santé qu'elles s'adressent. Paradoxalement, ce système sert également à l'oppression des femmes, justifiant des discriminations sexuelles, que ce soit dans l'éducation, la vie publique, le monde du travail et encore la vie politique, notamment au niveau de l'incapacité des femmes à exercer soi-disant une fonction publique importante du fait de leur déséquilibre hormonal. Tout ça commence quand déjà on s'intéresse à l'étymologie. L'étymologie, c'est l'étude de l'origine des mots. Si on prend par exemple le mot vagin, le mot vagin, en latin, ça veut dire le fourreau du glaive le glaive c'est l'arme du soldat c'est pas très compliqué on peut vite définir que le glaive ça fait référence au pénis qui lui vient tout simplement du mot que donc très clairement le pénis il est nommé en fonction de sa forme anatomique voilà on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin tandis que le vagin lui il est nommé à partir de sa fonction sa fonction c'est quoi c'est d'accueillir le pénis autrement dit L'appellation pénis, elle existe par lui-même, tandis que l'appellation vagin, elle existe que par sa fonction. Le sexe féminin n'a donc pas d'existence propre. Il n'est donc là que pour enserrer le sexe masculin, c'est sa seule fonction, sa seule raison d'exister. On continue avec Hippocrate. Hippocrate, le serment, tout ça, tout ça, on connaît tous. Il a affirmé que les femmes avaient des infirmités continuelles, Il ne parlait pas des menstruations car c'était considéré comme tabou, encore plus que maintenant et que les femmes étaient une menace pour la santé mentale des hommes et des enfants. On se rend ainsi compte que la principale contribution de la médecine en faveur de l'idéologie sexiste, ça a été de dépeindre des femmes comme des êtres, à la fois fragiles, mais aussi potentiellement contagieuses pour les hommes. Il y a notamment Clément d'Alexandrie qui, qui a dit « Toute femme devrait être accablée de honte à la pensée qu'elle est femme ». Ça fait toujours plaisir. On passe à l'Europe médiévale. Dans l'Europe médiévale, c'est l'Église qui régule la médecine notamment avec la reproduction et euh, les avortements. C'est elle qui régule l'accès aux plantes médicinales, notamment, qui étaient utilisées à l'époque pour avorter, ou encore pour diminuer les douleurs lors de l'accouchement. C'est également l'église qui refuse les sacrements aux femmes menstruées ou ayant accouché récemment. On va maintenant parler d'époques un peu plus récentes, c'est-à-dire l'époque entre le 19e et le début du 20e siècle. On va pas mal s'attarder sur cette époque parce que c'est là où on a le plus de sources à l'heure actuelle. On passe d'une justification religieuse du sexisme à une justification pseudo-biomédicale de celui-ci. On va donc passer du domaine du préjugé, qui soit racial, sexiste, etc., à, entre guillemets, l'objectivité éclairée de la science. L'époque de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'idée que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit est révolue. Les femmes retrouvent leur rôle de maillon faible. Ça n'aura pas duré très longtemps. À ce moment-là, on considère que toutes les fonctions du corps féminin sont malades. En gros, la puberté est une crise, les menstruations sont des états pathologiques, la grossesse est une indisposition et la ménopause correspond à la mort de la femme dans la femme, une maladie finale et incurable. On va donc faire face à ce qu'on appelle un phénomène de l'invalidité chronique féminine, ce qui va notamment permettre de fournir un argument pour empêcher l'accès aux femmes aux écoles de médecine. À ce moment-là, on peut dresser deux portraits distincts des femmes. On aura les femmes qui vont être dans la classe riche moyenne supérieure, qui est considérée comme malade par essence, faible, fragile, etc., etc. Que l'ennui et le confinement a mené au culte morbide de l'hypochondrie. C'est-à-dire que, en fait, elles étaient enfermées chez elles parce que leur mari était occupé à faire des affaires, faire de l'argent, etc. Quelque chose qui n'était pas pour les femmes. Et du coup, elles vivaient seules chez elles, s'ennuyaient elles un petit peu. Donc, en gros, on aurait trouvé une espèce d'effet de mode de cet ennui qu'elles ont réussi à transformer plus ou moins notamment la mode des migraines, de se retirer pour se reposer en pleine réunion ou repas de famille. Ça pouvait aussi servir quand on s'ennuyait. Mais également au niveau tout ce qui va être physique. Euh, C'est-à-dire que la femme, par exemple la femme tuberculeuse, était considérée comme euh, l'essence de la beauté, avec les yeux brillants, la peau déafane et les lèvres rouges. L'invalidité chronique des femmes était également un intérêt financier pour la profession médicale en trop grande concurrence avec les guérisseuses et les sages-femmes à leur époque, ils voyaient leur chiffre d'affaires décroître progressivement. La fragilité féminine avait un double intérêt. D'abord, elle permettait de les disqualifier en tant que soignantes, mais également en faire des patientelles qualifiées. Du fait des visites à domicile fréquents et des traitements interminables, ça permettait d'avoir une caste de clientèle qui connaissaient leurs pathologies, connaissaient leurs symptômes, etc. Mais aussi qui était source de revenus réguliers. À l'époque, du coup, on parlait notamment, pour les femmes riches toujours, de la théorie de la conservation d'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, chaque corps possédait une quantité d'énergie limitée. Et bien évidemment, les organes reproducteurs, c'était l'élément central du cycle biologique de la femme. Il fallait donc, pour leur bien-être, éviter toutes les activités intellectuelles qui pouvaient détourner l'énergie de cet organe. L'utérus était l'organe qui contrôlait tout le corps de la femme. Chez les hommes, c'était le cerveau. On parle notamment de la psychologie de l'ovaire, qui entraînerait des irritabilités ou des folies en cas de maladie. Pour les problèmes de fertilité ou de pathologie du système reproductif, c'était dû à un mauvais comportement, des mauvaises habitudes ou euh, quelque chose dont les femmes devaient se faire pardonner. Enfin, la masturbation était un défaut de caractère, une hypersexualité qui engendrait un risque d'attraper la tuberculose. Parce que la tuberculose, ça s'attrape par le vagin, on le sait bien. À cette époque, on estimait que les sensations sexuelles étaient absentes chez les femmes. De ce fait, on pouvait se permettre de procéder à des attouchements 5, clitoris, etc., sans consentement. Le refus des patientes attirait la peur et la fascination pour les médecins. Ils ne comprenaient pas pourquoi, si elles ne ressentaient rien, elles refusaient qu'ils touchent cette partie sans leur accord. On trouvait également cette théorie de la conservation de l'énergie chez les hommes. En effet, les hommes devaient conserver leur semence. Si la semence était évacuée trop régulièrement, le sperme devenait défaillant. Et un sperme défaillant, ça donne des avortons, ou encore pire, des filles. Les femmes riches ont réussi à se subvertir dans ce rôle de malade. Notamment, elles se sont servies de ça comme échappatoire ou de moyens contraceptifs. On connaît tous l'excuse de la migraine. Et ben, c'est à cette époque que ça a été inventé. C'est-à-dire que ça permettait d'échapper à un rapport non consenti. Ou alors, ça permettait également d'attirer l'attention. Une rage de dents au bon moment, une migraine qui oblige à se retirer, etc. etc. À cette époque, on a également une nouvelle pathologie qui est créée, l'hystérie. Bizarrement, elle ne touche que les femmes supérieures et moyennes. Aucune origine organique et aucun traitement pour le guérir. La maladie idéale pour les médecins et leurs finances, car jamais fatale, mais qui demande sans cesse des soins médicaux. Elle mettait dans l'embarras les familles et les maris des victimes par les violentes crises qu'elle causait. Du coup, le, le traitement le plus efficace, c'était soit asphyxier les hystériques ou frapper le corps avec les serviettes. En parlant d'étymologie d'ailleurs, comme avant, l'hystérie ça vient d'hystère, l'utérus. C'est clairement quelque chose qui pouvait du coup toucher que les femmes. Du coup, à ce moment-là, on s'est mis à, à essayer des traitements médicaux. À l'époque, c'était surtout des sensus, Partout, même sur le col de l'utérus, sans chercher à savoir où ces sensus pouvaient potentiellement se diriger. On avait des médicaments à base de mercure, d'opium, des bains chauds, des, des bains froids. Et surtout, 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 se prémunir de toute source d'excitation cérébrale. Ne pas lire de livres. Ne pas se cultiver. Rien. Dans les cas les plus extrêmes, chez les femmes qui refusaient de se soumettre à leur mari, qui avait un caractère trop exacerbé ou qui était trop hystérique, on passait par une solution extrême. L'ablation du clitoris. Elle permettait également de guérir de l'excitation féminine. Pour le coup, on peut dire que c'était plus ou moins réussi. Ou alors, la castration féminine. Ces femmes, évidemment, elles étaient bien plus souvent ramenées par leur mairie. Ainsi, on passe ensuite au début de la psychanalyse. Et qui dit psychanalyse, dit forcément notre ami Freud. Freud, il a estimé que l'hystérie, c'est une maladie mentale. Et que les femmes, elles sont naturellement déficientes mentalement, car elles ont une absence de pénis. Et que du coup, c'est pour ça que naturellement, elles pouvaient avoir déclenché des symptômes de l'hystérie. Globalement, tout ça, ça servait surtout aux, aux femmes riches. À l'époque, les femmes des classes ouvrières, les femmes pauvres et issues de minorités euh, raciales, elles n'avaient pas les moyens ni d'être hystériques, ni d'avoir une invalidité chronique ou quoi que ce soit. Elles étaient considérées comme robustes et bonnes santé, même si elles étaient plus en proie aux maladies contagieuses et aux complications de l'accouchement. Elles étaient considérées comme naturellement sales et contagieuses, et pouvant propager des germes, comme par exemple euh, la typhoïde, le choléra, etc. Leur descendance était considérée comme inférieure. Et en fait, la crainte des... on craignait les pauvres comme on craint les germes. Si les femmes de la classe moyenne avaient un problème de santé, les femmes de la classe ouvrière étaient un problème de santé. On a eu donc la création de la santé publique au XXe siècle. On a, donna... on a notamment pu euh, apercevoir la légalisation de la contraception, la gratuité du ramassage d'ordures ou la vaccination massive ça a été lancé par des femmes docteurs. Pour elles, c'était plus simple que d'exercer dans le secteur privé, car déjà qu'on leur limitait l'accès aux écoles de médecine, alors là, pour aller exercer dans le privé, c'était encore une autre histoire. Il y a quand même des femmes qui se sont levées contre cette omerta. On a notamment Elisabeth Garrett, qui a écrit une théorie comme quoi l'invalidité chronique était exagérée par les médecins et les fonctions naturelles pas si invalidantes, en prenant comme exemple la classe populaire qui va travailler... Euh, malgré les menstruations, malgré les grossesses, etc., etc. En même temps, quand tu vas travailler et qu'à l'usine, il y a écrit que si tu vas pas travailler dimanche, c'est pas la peine de venir lundi, tu te poses pas trop de questions, quoi. Et enfin, on avait également Mary Livermore, qui estime que la femme est autre chose qu'un lot d'organes. Alors, faut pas croire que par contre, que les femmes qui se sont lancées dans la santé publique, c'était pour le bien-être global. C'était quand même toujours pour le bien-être des classes bourgeoises et moyennes supérieures. En fait, l'idée, c'était surtout d'abaisser les naissances des classes populaires. Dans les classes supérieures, l'arrivée de la contraception était plutôt vécue comme une crainte. Les femmes avaient peur d'être léguées comme prostituées et que la diminution de leur descendance se fasse, entre guillemets, rattrapée par l'augmentation de celle des classes inférieures. On va ensuite parler de toute la partie qui est un peu plus récente, donc tout ce qui va dater du siècle dernier, donc du XXe siècle. C'est à cette époque, notamment dans les années 40-50, qu'on commence à faire les premiers essais sur la pilule contraceptive. Il faut savoir qu'à l'époque, la pilule est surtout créée pour les populations dites pauvres et racisées, afin d'éviter une trop grosse expansion de cette population qui pourrait craindre pour les populations entre guillemets plus aisées, qui avaient peur de se voir remplacées et qui étaient moins résistantes, toujours selon la légende populaire, que ces populations-là. Donc on va passer surtout euh, l'éthique euh, bien évidemment de la création de la contraceptive, notamment à l'époque par exemple aux états unis où elle a surtout été testée sur des populations euh, hispaniques ou noires américaines. Dans les années 50, on a le scandale de la thalidomide. C'est un sédatif qui, lorsqu'il a été prescrit contre les nausées matinales des femmes enceintes, a mené à la naissance de bébés auxquels il manquait des membres. Mais également le diethylstilbestrol, un oestrogène de synthèse, Utilisé en prévention de fausses couches, qui a causé de nombreuses malformations et cancers génitaux chez les enfants. Ces, deux ces essais cliniques ont conduit les États-Unis ainsi que plusieurs autres pays à interdire les essais cliniques en phase 1 et 2 aux femmes. Pour rappel, pour qu'un médicament soit validé, il passe d'abord par des essais précliniques en laboratoire, puis aux essais cliniques. Les essais cliniques de phase 1 se font chez, les chez des volontaires sains pour déceler des éventuels risques qu'on porte le produit. Et une phase 2, qui est faite sur un petit nombre de patients consentants pour commencer à évaluer les effets bénéfiques du produit, ses risques et sa posologie. La dernière phase étant l'accès clinique sur un grand nombre. C'est un grand nombre de patients consentants qui permet de mesurer cette fois-ci l'efficacité du, du médicament. Suite deux, à ces deux scandales, ce sont donc toutes les phases à risque dont ont été exclues les femmes. Pourtant, il y a un problème de logique dans cette décision. On a pu voir que certains médicaments avaient des effets néfastes pour les femmes. L'interdiction a été levée en 1993, mais le retard accumulé en matière de connaissance de la physiologie féminine est considérable. En effet, depuis, elles ne représente que 33,5% des populations dans les études, or on sait qu'elles ont 1,5 fois plus de chances de déclencher des effets secondaires. Il y a encore quelques années, la recherche estimait qu'hommes et femmes étaient identiques, sauf pour leurs fonctions reproductives. On concevait alors les médicaments sur la physiologie masculine, puis on extrapolait les résultats à la population féminine. On se disait que les femmes, globalement, ben, c'est un peu comme des hommes, mais de petite taille. Du coup, on prenait la décision de vendre aux femmes des produits qui n'avaient pas été testés sur elles, parce qu'ils présentaient des risques pendant l'étude de ces produits, mais on leur vendait par après en estimant qu'elles étaient des petits hommes. La décision un peu plus judicieuse aurait été par exemple d'alourdir les processus d'essais précliniques, protéger les testeuses, raffermir les conditions d'octroi des autorisations de mise sur le marché. A cause de ça, entre 1997 et 2001, sur les 10 médicaments qui ont été retirés du marché par les états unis d'Amérique, 8 l'ont été à cause d'effets secondaires, beaucoup plus nombreux chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, pour ces raisons, mais également parce que les organismes dits « femelles », du fait des variations hormonales et des cycles menstruels, ont longtemps été réputés plus complexes. Du coup, imaginez maintenant si de base on avait fait tous les examens par rapport au corps des femmes, aux variations menstruelles, aux variations hormonales. Ça se trouve ça serait sur les hommes qu'on pourrait pas faire de recherche, pas trouver de médicaments, parce qu'en fait, bah comment on traite un organisme qui a pas de cycle C'est un peu étrange de se dire ça, parce que à l'heure actuelle on doit encore se méfier de certains médicaments, relire les notices, parce que les posologies, ça va pas être les mêmes. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui va être les avancées qui ont été faites par rapport au contrôle de la procréation. La pilule contraceptive elle a été conçue en 1955 aux états unis d'Amérique. On va laisser tomber toute la notion éthique de sa création parce qu'elle n'existe pas. Elle a principalement été testée sur des minorités ethniques ou des populations pauvres afin de limiter leur propagation. Vous pouvez m'imaginer en train de faire des guillemets quand je dis le terme « propagation ». Le 28 décembre 1967, la France autorise la vente de produits contraceptifs. C'est pas si long en 1967. Et dites-vous qu'à cette époque, la publicité allait est encadrée et il faut une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 21 ans. Ça fait tant débat que la loi elle pourrait être appliquée qu'au bout de 5 ans. En 1974, le projet de Simone Veil est voté. En gros, il s'agit de faire rembourser la pilule contraceptive, d'en proposer un accès libre et anonyme aux mineurs. Dès lors, la pilule devient un symbole féministe. Ça y est les femmes peuvent enfin avoir une sexualité hors mariage, sans risquer de grossesse. D'après la loi Veil, permet l'autorisation de l'avortement sous de nombreuses conditions, notamment celles précisées d'être en situation de détresse et qu'il fallait notamment être en capacité de prouver. L'avortement fut une longue bataille en France, comme dans d'autres pays, et c'est grâce à des femmes comme Simone Veil ou Gisèle Halimi que c'est possible à l'heure actuelle. Dès 2001, les infirmières scolaires peuvent délivrer la pilule dite du lendemain. Il faudra attendre 2002 pour la gratuité de la pilule pour les mineurs et 2009 pour que les pharmacies soient en capacité de faire un renouvellement de pilules même lorsque la, pre la prescription est périmée. D'ailleurs, à ce propos, petite information, les pharmacies sont censées pouvoir vous fournir une plaquette euh, de pilules contraceptives même sans ordonnance si vous avez votre plaquette euh, finie que vous pouvez leur présenter pour preuve. En 2012-2013, il y a une controverse autour de l'utilisation des pilules dites de 3ème génération. Elles sont accusées d'augmenter le risque d'AVC. Paradoxalement à ça, elles, sont, elles continuent d'être proposées systématiquement en première intention, alors que les DIU, ou dispositifs intra-utérins en cuivre, sont encore illégalement refusés aux nullipares, malgré leur plus grande efficacité, en plus d'être moins contraignants. En 2014, on retrouve une nouvelle avancée. La condition de détresse est supprimée dans le texte de loi pour l'égalité. Donc, C'est-à-dire que pour avorter, il n'y a plus la peine de prouver que nous sommes en situation de détresse. Il suffit d'estimer de, que c'est une femme qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse. On a donc vu ce qui s'est passé à peu près du, sur toute la longueur. On pourrait se dire, bon bah ça y est maintenant, euh, tranquille, tout va bien, on a accès à l'avortement, on a accès à la pilule, on a accès à l'égalité, etc. C'est etc. pas tout à fait comme ça que ça marche. Par exemple, en novembre 2015, le projet de loi finance proposait d'abaisser le prix des produits hygiéniques. Parce qu'on sait que par exemple, c'est un coût. Il y a notamment tout ce qui est la taxe rose, des produits qui sont plus chers pour les femmes que pour les hommes. Et notamment les produits hygiéniques qui représentent un coût non négligeable dans le budget, notamment des femmes les plus précaires. Ce projet de loi a été refusé en première lecture, c'est-à-dire directement refusé, et l'Assemblée, elle était composée à 78% d'hommes. C'est pas la seule chose qui se passe. En 2016, la conseillère régionale du Front National, Marion-Maréchal Le Pen, a cherché à supprimer les subventions du planning familial de Provence-Alpes-Côte d'Azur, interdisant ainsi potentiellement à toutes, toutes les générations de femmes et d'hommes de pouvoir accéder au planning familial. En 2017, le président récemment élu à l'époque, Donald Trump, met fin au remboursement des contraceptifs. On a à l'époque du coup des milliers de femmes qui se font poser des dispositifs intra la Semaine qui précède la signature du décret. À ce moment-là, c'est le DU qui passe de devenir un symbole féministe. On sait très bien ce qui s'est passé il y a quelques temps aux États-Unis interdiction de l'avortement dans de nombreux États suite à la désinscription de celui-ci dans leur constitution. Et dans le même temps, Marine Le Pen, présidente du Front National, parle à plusieurs reprises d'avortement de confort dont elle souhaite arrêter le remboursement. Quand on voit à l'heure actuelle les, les, la montée des programmes ouvertement anti-avortement dans des pays, par exemple, comme l'Italie ou quoi, on peut se poser la question de à quand l'avortement dans la Constitution en France Là, on a parlé du coup un peu, euh, beaucoup, de tout ce qui touchait euh, l'aide à la, à la procréation ou le contrôle des grossesses. À partir des années 70 et de... La, et de l'entrée en jeu de la psychanalyse et de la psychologie, la femme va passer de physiquement malade à mentalement malade. En effet, on estime qu'une femme ambitieuse fait un rejet de sa féminité et émascule les hommes. Parce qu'une femme ambitieuse ne le fait que pour faire chez les hommes, c'est bien connu. La femme qui se contente d'être avec sa famille est infantile et contamine son fils qui deviendra, à son coup, à son tour, trop féminin. De plus, les progrès médicaux ne se font pas pour tous. En effet, entre 1980 et 1991, le taux de mortalité du cancer du sein a augmenté de 21% chez les femmes afro-américaines alors qu'il s'est stabilisé chez les femmes blanches. On remarque toujours que la prévention et euh, les différents programmes médicaux ne touchent finalement, comme à l'époque, que les femmes des classes moyennes et des classes supérieures. Encore aujourd'hui, l'approche sexuée de la maladie a pour conséquence une surmédicalisation des femmes dans des domaines mais également une sous-médicalisation des hommes dans certains domaines. Par exemple, les femmes vont être surreprésentées, notamment dans les diagnostics de la dépression, alors que les hommes vont y être sous-diagnostiqués. Et elles vont être sous-médicalisées, notamment par exemple, dans tout ce qui va être maladie coronarienne, ou les cancers, autres cancers du sein ou cancer de l'utérus. Les stéréotypes de genre continuent d'être une perte de chance pour le patient. Et enfin, la recherche reste un domaine inégal selon lequel la maladie soit considérée comme féminine ou masculine. L'endométriose en est un bon exemple. Elle a été décrite pour la première fois dans le dernier tiers du 19e siècle et n'a été reconnue comme maladie à part entière que dans les années 90 pour être inscrite au programme de la Haute Autorité de Santé dans les années 2000. On a mis 130 ans à reconnaître cette maladie et surtout essayer de la soigner. Et c'est parce qu'il a fallu longtemps pour admettre qu'elle existait. Le discours habituel était, bah là c'est règle, c'est normal. Oh bah c'est inconfortable. C'est ces jours euh, d'invalidité ou bien oh mais c'est une hystérique qui sait pas gérer sa douleur. faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'endométriose n'est toujours pas reconnue comme euh, infection de longue durée, malgré les nombreuses propositions qui ont été faites à ce sujet. Voilà. Globalement, il reste encore pas mal de choses à faire, on peut voir, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions au cours des derniers siècles et surtout au cours des dernières années pour permettre de diminuer au maximum les différences de traitement selon le genre. Vous l'aurez compris, l'avenir de la médecine se doit d'être féministe afin de pouvoir continuer les recherches, quelle que soit la pathologie et quel que soit le genre du malade. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'histoire de la médecine féminine et de son évolution au cours des années. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute, n'hésitez pas à partager. C'était Victoria pour Fémini Santé.